0: Salut tout le monde, bienvenue dans Swing, le podcast de journal du golf sur l'équipe.fr. On vous propose, ouais, une émission un petit peu spéciale cette semaine, d'autant que nous sommes dans un endroit qui est lui aussi assez spécial, puisqu'on est à Evian pour couvrir le seul majeur féminin qui a lieu bah, en Europe continentale et même en France, et même le seul majeur tout court qui a lieu en Europe continentale, j'ai nommé The Amundi Evian Championship. Et qui dit tournant majeur dit podcast majeur. Donc on va tenter un format un petit peu différent cette semaine. On va inventer, le podcast itinérant. Ouais, monsieur et dame, on va partir à la rencontre de tous ceux et celles qui font ce tournoi. Je pense qu'il y aura un petit peu de Céline Herbin, je crois qu'il y aura un petit peu de Franck Ribou aussi là-dedans, et puis sûrement quelques surprises. Allez, on est parti pour la balade sur les bords du lac Léman. Quand on est vian et qu'on se balade un petit peu... C'est pas évident de vous montrer euh, ce qu'on voit, hein, puisque c'est du son évidemment, mais croyez-moi sur parole, le spectacle est assez grandiose. Là on se trouve derrière le green du trou numéro 5, c'est un par 3 qui a une vue plongeante sur le lac Léman, et je crois voir au loin une tête bien connue. Et on se retrouve avec Céline Herbin, euh, en sortie de ta partie de Rocco. Euh, et Céline, il y a un truc qui a un peu changé euh, à tes côtés, c'est un certain Tom Elling qui se retrouve à te cadayer cette semaine. Raconte-moi comment ça se fait qu'un qu 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 cadet comme ça. Bah viens viens t'épauler cette semaine.
1: Bah écoute, euh, c'est les circonstances en fait. De, le fait qu'il a, il a arrêté euh, avec Alex Lévy euh, il y a quelques semaines, donc euh, il est un peu en stand-by et en, en attente d'avoir un, un nouveau sac. Donc euh, du coup, ça s'est bien combiné comme ça. Et, euh, et bah, bon, je suis enchantée de pouvoir euh, travailler avec lui, et de travailler en, en français. Hein, c'est, je pense, la première fois que je travaille en français euh, euh, sur, un, sur un, un tournoi donc euh, ça va être sympa, c'est cool
0: Qu'est-ce que ça change justement dans ton, dans ton approche d'un parcours, justement c'est un, un bonhomme qui a beaucoup d'expérience mais tu travailles déjà avec des gens qui avaient de l'expérience mais comme tu viens de le dire, le fait qu'il soit français le fait que vous ayez assez rapidement une communication fluide ça aide vraiment à, à, se, à, à manœuvrer sur ce parcours des
1: biens Oui, je pense que ça va être un plus cette semaine je, je suis quasiment sûr que ça va vraiment m'aider euh, à être plus... Euh, plus relax euh, le fait que ça va, On va être vraiment une, une partie française euh, ça va être, je pense me rapprocher du public euh, et euh, donc ouais ça peut être vraiment un atout un atout pour, pour cette semaine et pour gérer une partie sous pression à dimanche donc euh, voilà c'est ça, ça va être top.
0: Ça fait euh, 24 mois qu'on n'a pas fait qu'on n'a pas couvert et qu'on n'a pas joué pour toi un ébian championship c'était long d'attendre, c'était compliqué d'un point de vue, du point de vue de ton côté, des, du côté des joueuses d'attendre de pas pouvoir jouer ce tournoi.
1: Ah oui, non, mais c'est vrai qu'on était quand même très déçus de ne pas pouvoir le jouer la semaine de l'année dernière. Euh, euh, donc oui, ça a été long, a été, de toute façon, c'était quand même très très particulier forcément la saison dernière. Et là, cette, cette saison, euh, on, ça a commencé doucement, mais euh, là, on, on est vraiment euh, au cœur de la saison et on peut, on peut, ça, ça ressemble à une saison plus plus normale. Donc euh, très heureuse de pouvoir revenir sur euh, à jouer ce magnifique parcours que j'affectionne spécialement. Et donc euh, donc euh, voilà, euh, j'ai hâte que ça. Je commence jeudi, voilà, de bien en profiter.
0: Raconte-moi justement ce parcours des viands. Bon, on le connaît, il change pas beaucoup non plus, mais euh, il me semble quand même, euh, pour l'avoir marché un petit peu, et ça fait un peu floc-floc ici ou là, vu euh, les trompes d'eau qui se sont pris ces dernières, ces dernières semaines, ça se sent sur le parcours, ce côté un peu... Un peu spongieux, les refs sont, sont denses. Comment ça, comment ça se passe pour, les, pour toi
1: Franchement, moi je le trouve je le trouve en très 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 bonne condition vu la pluie euh, qu'ils ont eu et, et je, je l'avais vu euh, j'ai déjà eu des éditions où c'était bien plus humide. Hein. Là, il est vraiment top top. Hein. Il y, y a très peu d'endroits où c'est un peu jeu hein, autant le dire. Et avec le beau temps qu'on a ces, ces, ces jours-ci, ça va vraiment sécher. Je m'attends vraiment à un, superbe, euh, je veux dire, à un superbe tournoi où les greens, je pense qu'ils vont devenir un peu plus fermes. Et, euh, non, ça, ça, ça va vraiment être un test majeur. C'est parfait. Quoi. Il est en très très bonne condition.
0: Toi aussi, t'es en très bonne condition ces derniers, ces derniers temps, et en particulier cette, cette saison, cette année. T'as bien géré justement le côté un peu compliqué de cette saison, un peu hachée du Covid, du machin, tout ça. En amont de, de, de ce majeur si particulier pour bah, nous tous, Français et Françaises, évidemment. Comment, comment tu te sens Est-ce que tu est arrives à, à passer un peu au-delà de cette espèce de, de, de pression qu'on se met tous à se dire « il faut performer cette semaine puisqu'on est en France »
1: Oui, non, la, la, la pression, c'est vraiment que du positif. Je veux dire, le, le, on, a, on a une énorme chance, les, les cinq Françaises qu'on est sur le tournoi, de pouvoir jouer un majeur en France. Et c'est vraiment un plaisir euh, à, à, voilà, à en profiter un maximum. Donc euh, c'est vraiment une pression positive, comme j'allais dire. Ça va mettre un, un peu plus d'adrénaline. Donc du coup, ça va en général faire des meilleurs coups. Euh, voilà, j'ai des très bonnes sensations sur ce parcours. Moi, j'aime je, je, je vraiment beaucoup. Et, euh, et euh, voilà, et comme j'ai dit, il est en superbes conditions et je me sens vraiment prête à, à, à profiter un maximum. Après un, un bon résultat à l'US Open par exemple, j'ai refait après un top 10 sur le LPGA. Donc, euh, donc voilà, j'ai hâte de, de voir ce qui va se passer.
0: Allez, on va laisser tranquillement Céline Herbin et Tom Elling son caddie finir la reconnaissance en cette fin de journée sous le soleil qui commence à baisser, sur les lumières qui commencent à grandir, ça devient grandiose ici, surtout Evian avec tout ce relief, et on va se diriger tranquillement vers le green du 18 où nous attend un certain Franck Ribou. je le vois là-bas, il est posé sur les petites chaises vertes, tendance Masters d'Augusta, mais là elles sont logotées The Amundi Evian Championship, Franck Ribou, est-ce qu'il a besoin de le présenter, c'est quand même le président du tournoi et l'un des principaux instigateurs de cet énorme tournoi qui est Amoudi, et Evian Championship. Bonjour Franck. Bonjour. Comment allez-vous
2: Très bien, par ce Alors, beau
0: temps. Euh, oui, par ce beau temps, j'allais dire euh, retour à la lumière au sens
2: propre du terme, mais au sens figuré euh, aussi. Oui, parce que les trois dernières semaines, euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose. Je crois qu'on a eu 400 mm de pluie en l'espace de, de deux semaines. Et surtout, c'était un peu comme la chaleur au Canada, une espèce de chapeau de pluie qu'on avait sur la tête. Là, c'était compliqué. Bah en même temps, ça nous a permis de tester les installations, le parcours euh, et je crois que tout le monde est ravi. Donc, euh... Et retour à la lumière. Ouais, c'était surtout ça, retour ça à la fait, lumière, euh, surtout parce que... Ça bah, fait, voilà. bah oui, ça fait deux, deux ans. Quoi.
0: À quel point, surtout, ça fait du bien de revoir des joueuses, de revoir toute l'organisation de ce bah, tournoi se, se mettre en place
2: Indépendamment du tournoi, je crois que tout le monde est passé, passe, <rire> passera à travers ce tunnel un peu compliqué psychologiquement et que bah, ça devient symbolique de revoir des, des événements festifs, reprendre le dessus, reprendre, remettre la vie au cœur des sujets, enfin, etc. etc. Donc, euh, je crois que ce soit pour les jardiniers, pour les gens qui travaillent au resort, pour euh, les gens qui travaillent sur le tournoi, pour les invités. Bizarrement, on, je crois que c'est l'année où on a le plus de personnes qui répondent présents euh, pour venir passer ou le week-end ou le programme ou autre sur le tournoi. Il y a une vraie envie de retrouver ah, la lumière oui, voilà, mais C'est vraiment la fin du purgatoire. On... Alors, je dis ça entre guillemets. Hein, mmh. parce que je, je, je préfère avoir ce tournoi fin juillet que fin août pour faire court. Ouais. Mais, <rire> tu vois à peu près ce que je veux dire.
0: Justement, comment, euh, comment est-ce que vous l'avez vécu euh, cette année 2020 qui a été voilà, un peu compliqué Alors, pour tout le monde, mais encore plus pour, j'imagine,
2: euh, oui une non. personne comme oui vous qui aimait être actif et non, avoir un tournoi qui roule. C'est un tournoi qui a 26 ans maintenant, mm -hmm. 27 même si je compte l'année off. Donc, il faut savoir se remettre toujours, toujours, toujours en question. Donc, plutôt de se dire « bon, il ben, n'y a rien pendant deux ans parce qu'on le voyait, on met au frigidaire et puis on attend, puis on rouvrira quand l'orage sera passé ». En fait, on a profité de cette année et demie, puisqu'il a fallu attendre la décision finale pour l'année dernière, pour, se, pour travailler, pour comprendre, pour essayer de voir comment on pouvait faire évoluer le concept, pour voir comment on pouvait trouver un positionnement encore plus tranché pour notre tournoi, au-delà du prize money, au-delà des, des meilleures joueuses du... ça on sait, c'est... C'est une pièce du puzzle de cinq pièces dans le monde. Donc on ne se rend jamais bien compte de ça. C'est un truc unique. Donc ça, on l'a. Maintenant, nous, notre job, c'est d'essayer de trouver des déclinaisons locales pendant le tournoi qui positionnent ce tournoi. Et on le voit d'ailleurs, il y a plein de choses où on commence à être copié à droite à gauche. Et en fait, face à des difficultés économiques non pas spécifiquement nous, mais tout le monde, et face à la notion d'environnement, la notion de, de durabilité, de... on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait enfin, Parce qu'il y a les grands discours où on sauve la planète, et puis moi je crois plus au... Bon, bah, j'ai un tournoi de golf, comment on, joue... comment on joue cette partie Celle de l'environnement, celle de l'accueil, celle du réceptif, celle, etc. Et c'est comme ça qu'en fait, même avant le Covid, avec Jacques, on a décidé, euh, on a été choqués par quelque chose. C'était le temps qu'il fallait pour monter tout le réceptif, le temps qu'il fallait pour le démonter, comment la nature était bousillée après. Et surtout, on jetait 70-75% de tout le matériel. Est les estrades, les tissés, etc. Une gabgie Et en plus, ça nous coûtait un bras. Donc j'ai dit à Jacques, bon, allez... On va tenter le coup. On va direct à la naturalité, la transparence, le paysage. Il pleut, bah, bah, il pleut, bah, ils prennent des parapluies. Voilà. S'ils aiment le golf, euh, le golf est un jeu extérieur, plutôt anglais écossais. Donc, euh, je crois que la pluie n'est pas un sujet, sauf l'orage. Donc, on, est, on a pris le risque et, et le résultat de la prise de risque, c'est ces structures ultra légères montées en une journée, démontées en une journée, stockées réutilisées tous les ans. Donc ça, c'est un, un énorme pas en avant. Et ça, on a eu ce, ce temps nécessaire à la réflexion, à l'exécution à, à et aujourd'hui, euh, au résultat. Et, le monde du
0: golf en général a, a globalement souffert, je pense évidemment beaucoup, à toute l'économie du monde beaucoup, du, du, bah, des, des tournois. Et, et vous, vous trouvez Amundi... Enfin, euh, vous trouvez... Vous, vous arrivez oui, à quoi, convaincre Amundi... De trouver... <rire> vous trouvez Amundi, on va dire comme ça euh, euh, qui devient partenaire titre sur 5 ans, euh, c'est quand même pas rien, c'est quoi la magie derrière tout ça
2: <rire> La magie euh, c'est avoir les yeux et les oreilles ouvertes, essayer de comprendre ce qui se passe dans ton environnement et ta planète et puis se dire, euh, bah, après tout on, on a peut-être des réponses nous à tous les problèmes qu'on entend, qu'on lit dans le journal du golf, qu etc. Donc moi avec mes grandes oreilles, Jacques avec son grand nez ou l'inverse... Euh, on a cru comprendre que ça ne se passait pas très bien avec un tour masculin. Euh, euh, je suis allé voir Pascal Grisot. Je lui ai dit, Écoute, ça serait quand même dommageable que qu'Amundi quitte le golf pour l'économie du golf ». Il m'a dit « entièrement raison. Comment on peut aider ?» Je lui ai dit ben, « Écoute, moi, je vais essayer de les convaincre de, de venir sur un autre produit totalement différent. D'abord un major. Parce qu'un major, c'est un major. » Très tourné vers l'Asie de par la proportion de joueuses asiatiques, que tout le monde critique, mais qui se trouve être un avantage, puisque Amundi a clairement dit euh, Nous, on a besoin de cette exposition asiatique. Mmh. Donc petit à petit, on s'aperçoit que. Le les planètes s'alignaient, quoi. Les planètes s'alignaient. Et après, il y a la chance. Et euh, l'opportunisme de ton serviteur. À savoir, euh, il se trouve que les gens d'Amundi, Yves Perrier, qui était le chairman, est venu euh, ici avec ses équipes pour euh, faire un séminaire. Moi, j'étais là, par le plus grand des hasards. Comme par hasard Ah non, non, non Ah, pour, des vrais, ah, pour <rire> de vrai, en plus Mais pour de complètement par hasard On avance, hein, mais mm -hmm. même pas masqué hein. Et là, je découvre Yves Perrier, super sympathique, au Savoyard, de la Vallée de l'Arve, dont le premier stage ouvrier a été ici, au Royal. Et puis voilà et ensuite, ils sont censés devenir sponsors à notre niveau 2, on va dire. Puis un jour, j'ai eu une autre discussion avec lui, que je garde privée, parce que ma vision du resort, quels sont les dangers, quelles sont les opportunités, il m'a dit « Banco, on vient
0: t'aider ». Et du coup, très concrètement, ça permet au tournoi de d'accroître de façon significative sa, sa dotation, de passer à 4,5 oui, millions de
2: dollars. C'était un peu la, la, la question que j'allais vous non. poser, Franck, c'était dotation... est-ce que c'est important pour le tournoi ça, de, bah, de s'asseoir comme le deuxième majeur le On a très longtemps été le deuxième majeur jusqu'à ce que le British se réveille et trouve comme nous un de sortie qui a fait que... Mais ça n'aurait échappé à personne qu'on s'est mis exactement au même niveau que le British. Parce que c'est un jeu... Le golf, le game of golf, comme ils disent, c'est un jeu avec plein d'historiques, avec du respect, avec de l'authenticité. Et nous, on a toujours dit, l'US Open, le British Open, on respecte. Donc on n'a pas envie d'aller faire les guignols, euh, Hop, on, a mis, on a mis 1000 dollars plus. C'est pas du tout ça l'esprit. On s'entend tous très bien, toutes les coupes sont ici, etc. Donc on veut juste se mettre au service des joueuses. Donc on s'est mis au même niveau que le British, ok, enfin, c'est dit. Le reste, c'est la galaxie, Evian Championship. Tout ce qu'on fait pour les jeunes, la Junior Cup, la Palmer Cup qui est venue ici, la Haribo, le U18, mais le tournoi il finance tout ça. Donc en fait, quelque part, le tournoi, c'est 10% de l'iceberg. Derrière, il y a toute la galaxie. Alors on nous dit, euh, fantastique, merveilleux, dit, non, non, attendez, c'est construit ça. Quand, vous, quand tu regardes la bâche là derrière le 1, que tu vois les noms qui sont là, Morikawa, il est sur la bâche, Hovland, hein. euh, il est sur la bâche, les Françaises, elles sont sur la bâche, Lucie Malchéant, c'est, comme on dit maintenant, dans le jargon, un storytelling extraordinaire. Elle a, gagné, elle, elle a gagné la Haribo, elle a gagné la Junior Cup, elle a fait le U18, Donc, elle a fait toutes nos étapes. Mais c'est le rêve tout le monde dit « Ah oui, il y Jordan Spice et Justin ». Ben oui, mais ils étaient là à 14 ans à bouffer un burger derrière le 18, à cause de la Junior Cup. Donc ce n'est pas anodin. Et tout ça, il faut le financer. Et on emmène Amundi sur tous ses programmes. Donc ça dépasse largement la notion de prize money, qui est, qui est un peu le truc de base pour n'importe quel tournoi. Donc c'est ça l'idée. Amundi devient avec nous... Quand tu Amundi, la puissance d'Amundi d'un côté, la puissance de Rolex de l'autre, plus celle d'Evian, plus celle de d'Accenture, d'IBM, de... Mais ça y est, quoi, on est, on se sent, on est plus tranquille, quoi.
0: Pour terminer, Franck, est-ce que vous avez des, des joueuses que vous allez particulièrement surveiller cette semaine Ou ouais, évidemment, ah, euh, je pense.
2: L'affection pour les Français, voilà. c'est logique. D'autant plus que euh, Lucie, c'est nous qui lui avons donné Noël carte. Euh, pour... Lucie Malchiron, ouais. Lucie Malchiran, oui, pardon. Pour une raison simple, c'est qu'on a trouvé qu'elle a vécu une aventure fantastique et en même temps qu'il s'est terminé en eau de boudin, comme on dit chez moi. À savoir, bon, bah, je passe pro, puis bah, j'aurai les points de ma victoire en amateur. Hein. Puis finalement, non, je n'ai pas les points. Puis si elle avait eu les points, elle serait rentrée dans le champ. Plus le fait qu'elle a fait toutes les épreuves qui sont organisées ici, on a trouvé que l'histoire était sympa. Pour Lynn, c'est un peu pareil. Enfin, c est, c est, voilà. Puis maintenant, il y a l'équipe Amundi, il y a le team Amundi qui... Qui, qui, je le précise, ne donne aucun droit pour rentrer sur Evian. Evian, c'est le sportif et des wildcards, et je n'ai absolument pas à m'expliquer sur le pourquoi du comment des wildcards. Ça marche comme ça, comme dans les grands tournois. Il y, a, il y a une chose que même vous, journalistes, vous avez à faire évoluer, c'est que vous êtes à l'Evian Championship, qui est un des cinq majors. Donc, nous, on estime qu'on ne peut plus être traité, que ce soit par les médias, que ce soit par les joueuses, que ce soit par... au niveau du Grand Prix de je ne sais où. Ce n'est pas possible. c'est plus possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'on a modifié, et ça va être une des évolutions de l'année prochaine, D'habitude, n'importe quelle joueuse qui gagnait un grand un tournoi eliti avait sa place à Evian. C'est fini, ça. Cette année, on a fait un équivalent en prenant les huit premières ou les 9 premières mmh. du tour. Et, et, et ce n'est pas du tout contre les joueuses. C'est l'inverse. C'est qu'on va dire, on va donner à des tournois un label, ma gagnante, joue l'Evian Championship. Ça se mérite, quoi. Ça se mérite pour l'organisateur du tournoi. Pourquoi parce qu'on va dire c'est euh, prize money tel niveau, c'est 4 jours, c'est champ de joueuse, c'est etc. Donc on va être une force qui va pousser à aider les joueuses. Et ça c'est très important. Pourquoi Parce qu'on est dans une situation intermédiaire LPGA qui est avec la Elite mais ce c'est pas, pas encore complètement ponté. Moi j'aimerais que les trois premières du tour européen rentrent direct sur le tour américain que les suivantes rentrent peut-être sur le dernier tour des qualifs, du simétra et ainsi de suite. Mais il faut qu'il y ait un pontage direct. Et pour qu'il y ait un pontage direct, bah, il va falloir aussi que la LPG utilise les tournois qu'on aura sélectionnés, avec eux d'ailleurs, pour être sûr de la qualité. Vous voyez, donc c On a ces réflexions un peu à 360 degrés sur quel est notre rôle. On est le, On est le deuxième plus gros tournoi du monde. Il se déroule en Europe continentale, c'est le seul. Donc bah, on doit être au rendez-vous de la qualité. Et il y a des moments où on aura des échecs, on aura un problème, on aura une maladie, on aura comme tout le monde. Hein. Là, sur les histoires sanitaires, bah, on a construit une bulle euh, vraiment, euh, non pas rigide, mais très euh, sécurisée en fait. Parce qu'on a vu que dans certains tournois, il n'y a pas si longtemps, euh, il y a eu des tas de problèmes. Mm -hmm. et, et ces problèmes dans des tournois qui n'arrivent même pas, c'est pas méchant, mais qui n'ont absolument pas la même importance que nous, ben, en fait, c'est dommageable pour tout le monde, si les règles ne sont pas respectées.
0: Dernière petite question qui me vient, le fait de pouvoir euh, de nouveau aussi accueillir bah, du public, ici à Evian, pour voir les meilleures jeux du monde, pour voir... Euh, bah, un majeur qui se déroule en France, le seul majeur de golf qui se déroule en France. Ça aussi, c'est important
2: pour vous C'est important, oui, parce que c'est le retour à la vie, très clairement. Même si ne faut, faut pas se voiler la face. On va être dans une année de transition. Hein, mm -hmm. Parce que si vous êtes en vacances à Evian, à Annecy, à Lyon, à Val-d'Isère, à Chamonix, que vous voulez venir en famille voir le golf... Vous avez un enfant de 14 ans, bah le, le protocole fait qu'il faut qu'il soit testé euh, moins de 48 heures ou qu'il soit vacciné. Ou... Bon.
0: Les contraintes du moment. La culture,
2: quoi. La culture golfique en France étant ce qu'elle est aussi, euh, elle progresse. Mais. Euh, Peut-être plus sympa d'aller à la piscine. Hein. Donc on ne s'attend pas à avoir euh, 3,5 milliards de personnes. Hein. On va bien, Ça va être une surprise. Le temps peut nous aider ou pas parce qu'il y a tellement d'autres choses à faire dans une aussi belle région que la Haute-Savoie, donc on verra bien. Après, bah, il y a ceux qui viennent de l'étranger, compliqué euh, en ce moment. Mmh. Et puis après, je vous rajoute les Jeux Olympiques, euh, euh, même sur le champ de joueuses, il y a des joueuses qui sont, à cause de la quarantaine ou autre, sont déjà au Japon. Enfin, donc c'est quand, quand même une année compliquée. <rire> c'est... C'est bien, c'est le retour à la vie, mais c'est pas boum non plus. Hein. Est, on n'est pas encore, on va pas encore être au meilleur de nos conditions. Ça, j'espère que ça sera l'année prochaine.
0: Ça marche. Bah, merci beaucoup, Franck Ribou pour ces quelques minutes. C'est moi. A euh, bientôt. A bientôt, beaucoup.
2: oui. Bah, de toute façon, l'année prochaine.
3: Exactement.
0: Et hop, au détour d'un petit chemin, qui je retrouve en face de moi, Perrine de la Cour. Euh, salut Périne, j'espère que tout roule en cette bah, toujours fin de journée. Tu quasiment la dernière sur le parcours aujourd'hui.
3: Oui, alors euh, je suis la dernière malheureusement parce que j'ai attendu mon sac de golf qui a été livré euh, aujourd'hui à midi et demi parce que la transportation d'Evian est allée le chercher à Lyon. Donc j'ai eu la, la chance d'avoir mon sac de golf et je voulais jouer le parcours quand même euh, avec mes clubs parce que le marché c'est bien mais euh, de voir des coups sur le parcours c'est quand même important. Donc euh, ouais, la, la journée a commencé tard et donc on finit tard, euh, on finit tard la journée mais bon après c'est aussi important de d'avoir les conditions du parcours, ça permet aussi avec le décalage horaire, parce qu'on vient quand même des états unis on a 6 heures, donc euh, ça aussi permet de se, se reposer un peu le matin. Quoi.
0: Comment ça se passe, euh, cette espèce de, de retour après la pause forcée de l'an passé, euh, de se retrouver ici à Evian euh, C'est toujours un, une ambiance un peu particulière, peut-être encore plus cette année, du fait que voilà, on retrouve un peu la lumière à Evian
3: Ouais, c'est clair, c'est sympa. Après, euh, c'est vrai que pour nous, c'est un peu bizarre, parce que euh, Disons qu'on est aux États-Unis, on est un peu dans un pays où on ne porte pas trop le masque, on est un peu dans les règles Covid, on n'en a plus trop aux États-Unis et en arrive, on se retrouve encore des règles dans le Covid, donc ça fait un peu bizarre. Mais c'est clair que c'est sympa de pouvoir un peu, enfin, pouvoir voyager partout dans le monde et avoir un peu des tournois partout. C'est quand même cool, quoi.
0: Raconte-moi un peu, le. il y, y a plein de bruit autour de nous, il y a un drone, et a... Mais ça fait partie du jeu, là on est dans, dans ce podcast itinérant donc on va, on va, on va y aller, il y a des tons de passent, en même temps on est en fin de journée, j'explique pour que tout le monde comprenne. Euh, justement le fait de, de se retrouver ici en France euh, à Evian, même après cette pause un peu forcée par le Covid, euh, comment, comment ça se passe sur le parcours Est-ce que tu retrouves facilement tes marques Est-ce qu'il a, est qu a un peu changé ce parcours d'Evian
3: ben moi je l'avais joué qu'au mois de septembre donc oui c'est clair que ça change énormément parce que là il, le parcours est plutôt sec. Le euh, parcours est magnifique, euh, espérons que disons euh, les greens soient un peu plus rapides mais bon ils ne peuvent pas trop les faire trop rapides parce, étant donné qu'il euh, y, euh, y a beaucoup de pentes sur les greens donc c'est dur de, faire, de rendre des greens très rapides. Mais euh, par contre, le parcours est magnifique, euh, les gens de l'entretien ont fait un boulot énorme parce que j'ai cru comprendre qu'il y a eu beaucoup de pluie les dix derniers jours. Donc euh, là, on a de la chance d'avoir un parcours où on n'a presque pas les pieds, en, les pieds mouillés. Donc c'est quand même une, une énorme impré... un énorme boulot qui s'est fait en dix jours. Quoi.
0: Comment tu te sens euh, à quelques jours, quelques heures de, du début de cette, de cette édition 2021 est-ce que tu te sens performante sur ce, sur ce tracé
3: Ouais, on a fait une bonne reco avec mon cadet Fred Bonargent, donc on a bien bossé, il connaît bien le parcours, donc ça c'est un avantage, parce qu'il a cadé Karine euh, ici.
0: Oui, parce que c'est le mari de Karine Hichet aussi, au passage.
3: Au passage, il a cadé Karine, donc euh, non, on forme vraiment une bonne équipe avec Fred, donc c'est cool, il connaît les parcours comme Evian, je pense que d'avoir un cadet un peu expérimenté, ça aide, ça aide énormément, parce qu'il sait exactement où il faut être selon les drapeaux, donc ça c'est un avantage un avantage que j'ai, ouais.
0: Tu sens sais, en tant que en tant que Française, un petit peu comme à l'Open de France, que toi et les quatre autres, vous êtes cinq Françaises euh, au départ de cette édition 2021, vous êtes un petit peu attendu au tournant, je pense positivement évidemment, mais est-ce que ça rajoute un peu de, un peu de sauce ou pas
3: Ouais c'est sûr que ça rajoute un peu de pression parce que bon ben bah, on joue à la maison donc on a envie de bien faire. Après euh, ça reste un tournoi comme les autres donc moi euh, je, ferai, je ferai le mieux de moi, moi même et puis bah, si un résultat vient tant mieux, sinon bah, on avancera et on a d'autres résultats, dans, on a d'autres tournois dans la saison.
0: Ça marche, bah, merci beaucoup Périne et à plus tard, bye bye Je crois que vous l'entendez, on se retrouve près des jardiniers, près des greenkeepers. Alors là je suis avec, je suis avec Louis, Louis, euh, vous êtes vous un greenkeeper pour la semaine on va dire Comment, comment ça se passe quand on est bénévole sur, euh, sur un tournoi comme, comme Evian
4: Alors en fait euh, donc moi je suis actuellement en formation intendant de parcours de golf sur le site de Dunkerque et euh, on peut participer à plusieurs euh, tournois au cours de notre formation dont l'Evian et en fait on est appelé à, à venir une semaine avant pour donner un coup de main euh, et, euh, et faire toutes les étapes d'entretien euh, en renfort avec l'équipe terrain déjà actuelle. Du coup c'est vachement, euh, vachement formateur
0: pour vous de travailler dans des conditions comme ça parce que là on parle d'un majeur, on parle du très très haut niveau aussi de greenkeeping j'imagine
4: Exactement donc euh, c'est vrai que c'est très valorisant pour nous comme pour euh, les autres euh, parce que c'est vrai qu'on vient d'autres golfs, on a d'autres méthodes de travailler on s'immisce dans une, une équipe euh, terrain donc, euh, qui est déjà en place, euh, qui nous accueille euh, grand ouvert et ça nous permet vraiment d'enrichir de, nos connaissances euh, dans le milieu du, du greenkeeping, oui.
0: Il est facile à attendre à, à entretenir ce parcours Parce que c'est quand même un parcours de dahu, quoi.
4: Alors, euh, <rire> moi j'ai eu à attendre les départs, donc les départs euh, qui sont assez plats. Faut faire attention quand même aux départs un peu surélevés. Et ensuite, ouais, les greens euh, green à tonde qui sont assez compliqués euh, par leur vallonnement et leur longueur aussi. Donc euh, il faut essayer de, de tenir la mire et, et tenir la tondaise.
0: Et de votre point de vue, euh, là on est à quelques, quelques jours du, du tournant. En plus, il, il s'est pris des grosses draches sur la tronche, le parcours, il n'y a, a, a pas si longtemps que ça. Il est dans quel état le terrain là
4: Ouais, donc euh, moi j'ai un petit peu discuté avec Adrien qui est le, le responsable du parcours. Et c'est vrai qu'ils ont pris, je crois, en trois semaines, 150 litres d'eau au mètre carré. Donc euh, c'est énorme. Et euh, il a très bien réessuyé. On est aidé par le temps. Et apparemment, ils ont eu euh, beaucoup de vent ce week-end. Donc ça a permis de sécher pas mal. Et puis les greens, là, ils sont, ils sont une fermeté euh, assez incroyable. Et ça va être encore plus fou euh, ce week-end.
0: Je crois que Christophe, qui est, qui est le plus expérimenté de, de, de votre duo, il, il a fini de travailler sur le green. On va aller lui poser deux, trois questions quand même. Faut pas déconner. Merci, Louis. Ah le voilà, le fameux Christophe, le fameux habitué, euh, le fameux habitué des lieux. Euh, Christophe, racontez-moi, vous, vous, ça fait un bout de temps que vous êtes, euh, oui, 20, vous travaillez 21 ici
5: Non, ouais, 21 ans. Ah
0: ouais, mmh. donc, euh, vous, le, le parcours, vous le connaissez comme votre poche. Euh, il oui. paraît qu'il a pris très cher dans la tronche, euh, niveau, niveau flotte, euh, niveau pluie, euh, dans ces dernières semaines. Est-ce qu'il est, est, qu est prêt pour le tournoi, là, avec, malgré ça
5: Oui, oui, oui. Il est prêt parce qu'on a fait euh, beaucoup d'opérations mécaniques, donc euh, voilà, beaucoup d'aération et beaucoup de sablage. Donc le terrain euh, est prêt. Je pense que c'est un terrain qui supporte presque mieux l'appui que les longues chaleurs à, à long terme. Voilà.
0: Là on est en, en, en tout début de semaine, vous êtes encore en train voilà, de, peaufiner le, de peaufiner le terrain. Je vous vois vous affairez dans tous les sens, c'est une vraie fourmilière. Il y a combien de Green Keepers qui s'occupent du, du terrain pendant le tournoi
5: et ben, donc là notre Green c'est Adrien Petrocelli. Il a deux adjoints avec lui dont un pour le terrain et un pour l'Académie. Et après, sinon, c'est la LPG qui dirige euh, l'ensemble des opérations. Voilà.
0: Et à quoi les joueuses vont, vont devoir s'attendre euh, cette semaine vous, vous leur réservez quoi comme, euh, comme punition, j'ai envie de dire Est-ce qu'on va avoir des greens super roulants Est-ce que ça va être possible, ça, cette semaine
5: Oui, oui, oui. Ils sont déjà, je ne sais plus, mais ils sont déjà bien, bien roulants. Voilà. Et donc, on va continuer à rouler et tondre. Euh, voilà. non, je pense qu'ils auront un, un beau terrain et surtout les joueuses vont se faire plaisir cette année. Hein. Il y a vraiment un beau terrain, ouais.
0: Là il est quel quelque chose comme 8h du soir, on est, on est mardi, vous en avez encore pour combien de temps à, à farfouiller dans tous les sens pour rendre le terrain justement euh, parfait pour le jeu de jeudi
5: bah Là maintenant on attend la fin des tons des fairways et puis euh, la fin de, du divoting. Et après voilà je pense euh, à 20h30 la journée sera terminée. Et elle reprendra à quelle heure demain euh, Demain on reprend à 5h. Oh la vache moi je ferai dodo hein. Bon allez, merci beaucoup les gars, merci, merci Christophe, bien. merci Louis
0: et puis euh, bon courage et puis bravo les gars. A plus tard, merci beaucoup moi. Et voilà, c'est la fin de ce numéro très spécial de Swing, le podcast de Journal du Golf sur l'équipe.fr. On était en vadrouille à Evian pour The Amundi Evian Championship. J'espère que ce format-là bah, vous a plu et n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs en commentaire si ça vous plaît. Merci à toutes et à tous de votre écoute. Merci à toutes et à tous évidemment de votre fidélité grandissante sur tout un tas de plateformes. N'hésitez pas évidemment à vous abonner pour ne rien rater, pour ne rater aucun autre épisode de Swing. Et puis bah, d'ici la prochaine fois, je vous souhaite évidemment bon golf et je vous dis à très bientôt. Bye bye.